0: Le corps de la femme est au service de la communauté. Donc euh, le problème, ce n'est pas qu'elle jouisse. Hein. On s'en moque royalement. Le plus important, c'est qu'elle fasse des enfants. Donc elle n'a pas besoin de clitoris pour faire des enfants.
1: 120 000 filles et femmes pourraient avoir été excisées en France. Plus de 200 millions de femmes dans le monde, notamment sur le continent africain et en Indonésie. L'excision est une mutilation des organes génitaux féminins. On coupe, on racle, parfois on brûle pour enlever le clitoris, les petites ou les grandes lèvres. Des mutilations génitales voulues par les familles pour leurs filles. Des mutilations qui tuent, qui entraînent de nombreuses difficultés, maladies pour celles qui les ont subies, sans parler du traumatisme psychologique. Dans cet épisode de Tout s'explique, on parle de ces violences avec... Ben, je m'appelle Alimata Fofana, je suis écrivaine
0: et auteure, française originaire d'un ailleurs.
1: Est-ce que ça vous blesse ou pas, si je vous dis cet ailleurs vient de l'Afrique Des Afriques Non, ça ne me blesse pas du tout, parce que c'est une réalité. Mais je trouve que de prime abord, rencontrer
0: un individu et de lui poser la question « mais euh, t'es française, mais originaire d'où ?», je trouve que ça n'a pas lieu d'être. C'est pour ça que de, quand on me pose la question de prime abord,
1: je réponds d'un ailleurs et on me dit « mais où ?» je dis « où tu veux ?» Et vous êtes auteureux notamment d'un livre qui vient de sortir aux éditions du Rocher, à l'ombre de la cité Rimbaud. Un livre qui fait intervenir une héroïne, Maya. Il y a aussi sa famille, il y a aussi sa sœur, Machelle, qui sont dans cette cité Rimbaud, en banlieue parisienne. Sa famille est originaire du Mali. Elle grandit en France et, à l'âge de 6 ans, va l'emmener à Bamako. Maya, euh, elle se rend en vacances pour la première
0: fois euh, au Mali, donc elle est vraiment très contente. La mère a décidé euh, de faire subir une excision à, à sa fille. Et comme elle sait qu'elle est euh, en totale confiance avec sa sœur, donc elle envoie sa sœur avec sa fille euh, chez l'exciseuse. Maya euh, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand on lui demande de retirer euh, euh, son short, puis sa petite culotte. Et à partir de là, c'est là où le cauchemar commence, où dans le livre, ce que je raconte, c'est qu'il y a des personnes qui arrivent et qui et t elle et tienne Maya ouais c'est ça les jambes et également les bras cette tante arrive et lui tient la tête et c'est là où Maya subit l'excision de cette vieille femme qu'elle ne
1: connaît pas l'excision on va en parler c'est une mutilation génitale sur les sexes féminins ça peut être couper le capuchon du clitoris et le clitoris ça peut être Faire cette opération et aussi couper les petites lèvres. Ça peut être aussi de, de, de couper les grandes lèvres. Ça peut être aussi l'infibulation, c'est autre chose. qu'on trouve plutôt en Afrique de l'Est. Qui consiste à soit cautériser, soit racler, soit couper aussi. Et ensuite coudre le, la vulve et ne laisser qu'un petit trou pour évacuer les fluides. Et quelles sont les conséquences de l'excision des excisions Les conséquences sont multiples. Elles sont physiques et psychiques. Pour les, les bébés ou les petites filles qui subissent
0: ça, il y a un risque de mort. Il y a des personnes, des jeunes filles ou des bébés qui se vident de leur sang. C'est fait à vivre sur des petites filles. Euh, donc euh, il voilà, y a des accidents très graves et des accidents mortels. Il y a aussi euh, comme conséquence euh, des problèmes d'énurésie. Des problèmes aussi au moment de l'accouchement. Ou euh, des femmes qui, de, qui vont avoir de très très grosses difficultés à accoucher par voix basse, des risques pour elle et pour le bébé. Il y a aussi des conséquences liées au fait que lors de relations sexuelles, elles peuvent avoir des douleurs, les femmes, à cause de l'excision, comme c'est fait de manière voilà, brutale, et parfois au niveau de l'orifice vaginal, il se rétrécit davantage. Parfois c'est ça aussi qui fait que lors de relations sexuelles, certaines femmes ont mal, et après, il euh, y a de grosses grosses séquelles psychiques sur la question du, du corps, sur son rapport à son corps,
1: sur comment on se perçoit. Pendant des dizaines et des dizaines d'années, Maya va faire le choix aussi de la reconstruction, de l'opération pour reconstituer un clitoris. Sur le temps de la réparation, ça peut durer des années et des années. La réparation chirurgicale, elle se fait très rapidement. En une heure, c'est fait. Mais... Le travail psychique, c'est
0: un travail qui est sur le temps long parce que c'est un travail de déconstruction pour reconstruire. Si on vous a élevé en vous disant comme à Maya que ton corps est sale et qu'il faut le cacher, c'est très compliqué, hop, à 25 ans, hop, hop, hop. Non, ça ne marche pas comme ça. Là, c'est euh, comprendre et de se dire que c'est un point de vue, c'est un chemin, mais qu'elle, en tant qu'individu,
1: elle a le droit de penser autrement. Et c'est ça qui est très, très compliqué parce que souvent, les gens ne s'autorisent pas à penser autrement. En France, environ... Parce qu'on n'a pas de chiffre, environ 120 000, 125 000 petites filles, adolescentes, femmes, sont excisées. Il y a des politiques publiques pour lutter contre l'excision. Cette pratique, qui est strictement interdite en France, est passible de 15 ans de prison. Oui, et il y a une euh, circonstance aggravante, c'est euh, violence sur mineurs moins de 15 ans. En plus, avec un lien filial. La tante, la mère... Euh... Et avec la pandémie de, de Covid-19, les confinements, les mutilations sexuelles sont en hausse. Pas qu'en France, il y a aussi dans le, monde. dans le monde entier environ, parce que le chiffre là aussi n'est pas très précis, environ 200 millions de, de, de femmes, petites filles et adolescentes sont excisées, notamment dans 27 pays africains, mais aussi en Indonésie, pays musulman le plus grand du monde, le plus peuplé du monde, mais aussi en Irak ou encore dans les Maldives. En Égypte également, le taux est aussi très important de femmes ayant subi l'excision. Ces mutilations, elles perdurent grâce au silence, à la peur du, du candidaton, à la peur que euh, cette fille euh, soit impure. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vrai que les candidatons prennent
0: une place très importante. Dans l'environnement que j'ai décrit dans ce livre, je montre que le corps de la femme est au service de la communauté. Donc euh, le problème, c'est pas qu'elle jouisse, hein. on s'en moque royalement. Le plus important, c'est qu'elle fasse des enfants. Donc elle n'a pas besoin de clitoris pour faire des enfants. Donc, euh, son, son corps est utilitaire. Et c'est vrai que sur les mutilations sexuelles faites aux femmes, il y a eu une augmentation liée au Covid, liée à l'enfermement, hein, parce qu'on a bien remarqué que les violences intrafamiliales avaient augmenté. Euh, et que euh, j'en avais discuté avec Isabelle Gillette faille du GAMS. Elle me disait également qu'à euh, cause du confinement, certains euh, immigrés qui travaillent ici n'ont pas pu travailler. Et ce sont ces immigrés, ils envoient de l'argent au pays. Donc même les femmes qui ont arrêté d'exciser, se sont mises à exciser pour gagner de l'argent. Dès qu'il y a un enfermement, dès que les familles se recroquevillent sur elles-mêmes, ça a des conséquences terribles pour les filles. Surtout pour les filles, quand il n'y a pas d'éducation, il n'y a rien. C les, les premières qui sont en danger, ce sont les filles.
1: Et le silence, le silence tue le silence, silence
0: exactement. C'est pour ça que pour moi, c'était important. J'en avais discuté avec une, avec une cousine en disant, bien oh, mais tu n'aurais pas dû écrire. Et je lui avais dit, mais si moi, j'écris pas, qui est-ce qui va écrire Si nous, les premières victimes, nous sommes pas en mesure de dire les choses, mais qui est-ce qui va dire Personne ne va parler pour nous. Alors, ça se répète parce qu'on est toujours dans les non-dits. C'est le fait de parler, que nous, en tant que jeunes filles ayant subi l'exclusion, qu'on ose parler à nos mères. On, va, on peut croire que c'est basique, mais non, le tabou est tellement fort dans nos familles qu'on n'ose pas en parler, même entre sœurs. Alors, encore moins à nos mères. Le fait de parler des complications qu'on a vécues dans notre corps, dans notre chair, à notre mère, et aussi de faire le lien entre ce qu'elles, elles ont vécu et l'excision. C'est leur permettre de sortir de, de, de l'appartement familial, d'échanger de, avec des personnes qui
1: vont leur apporter euh, un autre regard. Vous avez parlé des associations. Vous avez parlé d'ailleurs du GAMS. C'est le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles. Vous avez donné votre voix à une association.
0: Oui, c'était avant l'été. Parce que vous savez, euh, même si euh, les familles ne font pas exciser ou ne font plus exciser leurs petites filles en France, c'est souvent lors de vacances au pays. C'est là que les petites, les petites filles subissent cela. Donc l'association avec Parlons-en, ils m'ont demandé de prêter ma voix, donc j'ai accepté euh, pour euh, sensibiliser à cette question. Pour finir sur Maya, son espace de liberté, c'est l'école. Exactement. Elle découvre un autre monde, l'opportunité de voir
1: qu'un ailleurs est possible, malgré le fait qu'elle soit en banlieue parisienne. Et il y a cela, mais il y a aussi Céline Dion. Eh bien oui, on n'en a pas parlé de Céline Dion et on pourrait refaire un nouveau podcast juste sur votre passion ah oui. et la passion de Maya. Sur ah oui, mais sur là, on peut en
0: faire plusieurs podcasts sur Céline Dion. C'est vrai que pour moi, ça a été... Je me suis dit, je vais vraiment utiliser ce que j'éprouve pour cette chanteuse à Maya parce que moi, elle ça m'a énormément aidée. Moi, quand j'avais 7 ans, je regardais par la fenêtre et j'écoutais Céline et je me disais... Je ne savais pas comment, mais je me disais, je vais avoir
1: un avenir meilleur. Mais j'étais convaincue de ça. Alors vous l'avez dit dans d'autres médias, donc euh, on joint euh, notre voix aux autres médias pour faire cet appel à Céline Dion pour que vous la ah rencontriez. Ah oui, alors ça
0: c'est le rêve de ma vie, de rencontrer Céline Dion. Et je pense qu'elle serait touchée de, de savoir à quel point cette euh, jeune fille que j'étais au fin fond de la banlieue parisienne, on pariait pas euh, une cacahuète sur nous, Et ben, elle est sortie de cet environnement malgré euh, la cicatrice énorme que je porte en moi. Céline, si tu nous
1: écoutes, euh, <rire> fais signe. Merci à Alimata Fofana pour cet entretien. Tout s'explique, c'est le podcast original de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast et sur 20minutes.fr. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Pour nous écrire une seule adresse audio@20minutes.fr. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.